0: 442 con Saúl Morales, Imanol Pulido y Néstor Sánchez. Capítulo 3, perteneciente a la jornada 7 y grabado el 4 de octubre de 2016. Bienvenidos a 442, tu podcast sobre la Liga. Mi nombre es Néstor Sánchez y en el podcast de hoy analizaremos todo lo correspondiente a la jornada número 7 de la Liga Santander. Como de costumbre, daremos nuestro 4-4-2 con el once ideal del fin de semana, el entrenador de la jornada, y repasaremos los rankings de los torneos Pichichi y Zamora. Esta semana, al haber parón por selecciones, haremos un breve repaso por los horarios de los partidos de la jornada número 8 en la previa y también dedicaremos parte de este tiempo a hablar de la lista de convocados de Julen Lopetegui para los encuentros de la selección absoluta que disputará contra Italia y Albania clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018 en cuanto a los encuentros de esta jornada han quedado así Celta 4, Barcelona 3 Deportivo 2, Sporting 1 Español 0, Villarreal 0 Real Madrid 1, Eibar 1 Real Sociedad 1, Betis 0, Valencia 0, Atlético 2, Málaga 2, Atlético 1, Sevilla 2, Alavés 1, Osasuna 2, Las Palmas 2 y Granada 0, Leganés 1. Tras estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. Encabeza la tabla el Atlético de Madrid con 15 puntos. Le sigue el Real Madrid empatado. Sevilla tercero con 14 y Barcelona cierra la zona Champion con 13 puntos. Abriendo la zona UEFA, el Villarreal, quinto con trece puntos y sexto el Atletic de Bilbao con doce puntos. En zona de descenso está décimo octavo Valencia con seis puntos, Osasuna con tres y Granada cerrando la tabla con dos puntos. Hoy y como cada semana me acompaña los compañeros Saúl Morales. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, nos espera un programa apasionante. Manuel Pulido, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, nos espera un programa... un programa... <risa> entrando ya en materia, vamos a empezar con, con el titular de, de la jornada de esta de este fin de semana. ¿Manol?
1: Bueno, muy sencillo. Eh, volviendo al tema de las películas y recordando un, un clásico de la comedia romántica y haciendo alusión a la racha, en teoría negativa o negativa, del Madrid de Sidán, mi titular de esta semana es cuatro empates y, con la derrota del Barcelona, un funeral. Seguimos y, con las cuatro costumbre... no, Esta vez no lo explica. Sí, claro, los cuatro empates y la derrota del Barcelona. El título hubiera quedado mejor si el Barcelona hubiera quedado 3 a 0, pero bueno, con el 4 de 3, no vale. Podemos hablar del funeral de Ter Stegen como ídolo mediático, que fue durante dos semanas.
0: Sacrificado este fin de semana, justa o injustamente, no sé. No sabría. Pero bueno, Será una con... nueva encuesta en Twitter. <ríe> sí. Saúl Morales, tu
2: titular. Bueno, pues, eh, venimos de eh, una, una serie de temporadas eh, que son historia del fútbol. Eh, esta época será recordada por la Liga de los 100 puntos, el Madrid de los 121 goles. Eh, esta jornada ha sido un reflejo de que eh, estos equipos ya no lideran con mano de hierro la, la competición. Eh, ya no son tan galácticos, ni sacan a pasear a su perro por el espacio exterior. Eh, entonces, <risa> esta... O sea, cuando me curro el titular, te ríes. No, no, sí, sí. Vale. Entonces, esta semana, eh, eh, el titular de la semana. Es un para... titular,
1: no un resumen.
2: Pero tú los explicas y nadie te corta. Vale. El titular de esta semana, eh, y como aquella gran canción de Kevin Johansen, compositor argentino, para mí el titular de esta semana es Bajan a la Tierra.
1: All right. Muy bien. Bueno, la canción es Baja a la Tierra, pero bueno.
2: He hecho una pequeña modificación.
1: Vale, vale, vale. Queda mejor. Hola Kevin, estaría guay que nos cederas <risa> tu derecho Kevin. para poner la canción <risa> ahora.
0: Y ya estamos en tiempo de debate. Bueno, empezamos hablando de lo que ha pasado esta jornada, de lo, de lo más característico por así decirlo y es que los dos grandes de la, de la Liga han, han fallado el Madrid ha empatado el, el Barcelona ha perdido pero bueno no quiero caer en, en, en lo fácil que sería empezar hablando de estos dos equipos como les decía lo que me gustaría saber es su punto de vista el de ustedes dos mmm, tanto de cómo ven la manera de, de, de encarar el partido ante el Madrid de, de Mendy liga, ¿Cómo la de Bericho a la hora de encarar el, el partido entre el FC Barcelona? Me alegra que me hagas esta pregunta.
2: Eh, en la, la semana pasada ya vaticiné, ya vaticinó 4-4-2 eh, dif, las dificultades que tenía el Barcelona a la hora de sacar la pelota, a pesar de nuestras discrepancias. Se vio en este partido claramente como la presión alta en campo rival y como ya dijo Bonano, que sería la manera en la que el Celta haría daño al Barça. Se vio como esta presión fue imprescindible para desarbolar al Barça y que el Celta empezara el partido con un 3-0, que fue más que contundente para fin a quitar el partido.
1: Bueno, pero eso de la presión alta es normal. Un equipo que saca la presión desde atrás, si tienes tíos rápidos arriba que presionan, puedes robar la pelota. Se ha demostrado con el paso de los años. Que bien el Barcelona de Guardiola, viene el Barcelona del Tata Martino, ¿no? bueno, ese Barcelona, o bien el Barcelona de Luis Enrique, si le esperas atrás, te gana. O haces un partido de balonmano perfecto defensivamente, como el que le planteó, por ejemplo, los Asuna a Las Palmas, o, y si eso te sale, puedes al menos buscar el empate e intentar ganar, colgándote debajo del larguero, o vas a buscarles arriba y apretarles, que fue lo que hizo el Celta y le salió bien. Pero es que es el modo de vida del Celta. Yo no me imagino al equipo de Beviso jugando de otra manera. Jugó como juega el Celta, no creo que jugara distinto. Y un poco en la línea de lo mismo lo de Mendilívar. El Ibar jugó a lo que juega el Bandas muy abiertas y el juego del centro del campo era de ellos. El otro día destacamos mucho a Escalante, yo destacaría en este partido a Dani García. Hizo un gran partido y fue el dueño del centro del campo, un centro del campo que por cierto el Madrid no quiere. Porque si uno ve fotos en internet o, o ve el partido, se fija que hay un círculo en el centro del campo donde no hay jugadores del blanco, nunca. Y en ese sitio que debería haber estado Isco en este partido, no estuvo. salió una estadística que el Madrid lanzó 29 centros al área. Pues ahí estuvieron bien lo, los centrales de, de Ligar despejándolo. Entonces, en definitiva, a lo mejor me ido un poco por las ramas Los dos entrenadores creo que han hecho lo que se esperaba de ellos y les ha salido bien.
2: Veo que ha sido muy hábil a la hora de... Eh esquivar el bulto y no admitir tu error bien me ha llevado a lo que a mí me apetece que es criticar al Madrid pero no te voy a dejar en cierto es en lo que tú comentas que normalmente cuando los equipos esperan al Barça lo normal al Barça al María cualquier equipo grande lo normal es que te acaben ganando pero no deja de ser una realidad y aunque Después seguro que querrás hacer tu comentario sobre la salida de balón de Ter Stegen. No deja de ser una realidad que la presión alta es la manera de, de atacar a este Barça porque la salida de balón en este caso es deficitaria. No sé si por tanta rotación en la defensa, en la ausencia de un titi en este
1: caso... Mm. Que sí, Matías quizás más precario a la hora de sacar la pelota. Eso sí estoy de acuerdo contigo.
2: La falta de ritmo o el bajo estado físico que tiene Busquets que es algo de lo que deberíamos hablar y tener en cuenta sobre todo de cara a los partidos de selección que vienen ahora pero no deja de ser una realidad que eh, Berizo en el, en el planteamiento estuvo muy hábil no solo con la presión alta en campo rival con las bandas veloces que tenía con Bongón de Sisto sino también con la presión de los dos interiores tanto Pablo Hernández como Daniel Bach, que permitieron que el robo de balón sucedieran tres cuartos y con los desmarques de Iago de Aspas mmm, dinamitará por completo el partido.
1: Al final son jugadores que jugaron la jornada pasada esos tres partidos que hablábamos, jugaron Champions eh, a mediados de semana y ahora juegan otra vez. Y, y llama la atención que ni el Barcelona ni el Real Madrid tengan sustitutos de su medio centro defensivo. El Barcelona no tiene un sustituto de Sergio Busquets. Puede ser más que rano, pero es que no lo usa en esa posición y lleva tiempo sin jugar. Y el Barça empezó jugando en esa posición y no dio tanto la talla como la ha de central. Y el Madrid no tiene un sustituto para Casemiro. O no un sustituto que le permita hacer lo que hace Casemiro, porque Kroos es muy muy bueno, pero creo que Zidane no termina de dar con la tecla.
2: Y además en ambos casos la alternativa que proponen son dos jugadores del mismo corte. Luis Enrique, tanto Luis Enrique como Zidane han hablado de la posibilidad de que André Gómez y Kovacic sean la alternativa en el medio centro defensivo a estos dos jugadores cuando son jugadores de un tipo de fútbol, digamos, con una seguridad en, el, en, la, en la movilidad del balón pero no peligrosa, es decir, no producen una, una acción de, de ataque, no, no tienen mucha relación con el gol cuando además son jugadores bastante móviles, en el sentido de que podrían romper líneas en conducción si estuvieran en una posición más adelantada, no deja de, de dejar claro en cierto sentido la precaria planificación de ambos dos en ese en ese puesto, no sé si por un tema eh, estrictamente deportivo o también el hecho de que un medio centro defensivo habitualmente no tenga tanta repercusión mediática y no sea rentable un fichaje de estas características en el, en el periodo de,
1: de verano no sabes que al final ficha un delantero el Barcelona ficha al Cácer que, que a lo mejor le hacía menos falta al Cácer Fracácer. a lo mejor le hacía menos falta al Cácer que me parece un delantero buenísimo que, que un medio centro defensivo, un, un tipo que sustituyera a Busquets en estos partidos. No lo sé. Eh, sí llamativo que de siete partidos los, los dos grandes hayan, mmm, hayan tropezado tres veces. Tres empates del Real Madrid seguidos y dos derrotas y un empate en Barcelona. Pero bueno, eh, están bajando a la tierra. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, ahora pasamos a hablar de, del partido de, del Granada-Leganés, donde los... Los del Granada han perdido 0-1. Hay que tener en cuenta que era el primer partido sin, sin Paco Gemes. Jugaban en casa el Granada. El Leganés, eh, sabemos que ha empezado la temporada muy fuerte fuera de casa. Solo ha perdido un partido fuera de casa. El, el resto los ha ganado. Y bueno, el Granada es verdad que, que tuvo sus oportunidades, pero no supo aprovecharlas. La, de las pocas que tuvo el Leganés, pues. Eh, ahí no sé si en el disparo eh, Ochoa pudo haber hecho algo más o no, pero mm, finalmente el resultado es este, es
2: 0-1. La verdad es que no pinta nada bien. Lo digo en la jornada 7 y con mucha temporada por delante. Pero ya lo comentamos en anteriores ocasiones, la llegada de, de Paco Gémez a este, a este equipo no... No cazaba, no entraba bien. Es un equipo, como ya dijimos en su momento, que está metido en una serie de, de, de complejos deportivo internacional en el que la figura de Paco, un entrenador tan personal y con tantas mmm, dotes de mando, no, no encajaba muy bien en el proyecto. Al final te traen jugadores a última hora, eh, los que tú... Eh, Digamos, no están formados. Vienen aquí a formarse, eres una especie de, de prueba de jugadores a ver cuáles son los que más los que destacan, cuáles explotan, cuáles no. Y al final así es muy difícil. Además, eso se une a lo que comentaba Están teniendo muchísimos errores eh, de alevines en, en defensa. La jugada de, del gol del Leganés es una en principio es un ataque del, del Granada que se embarulla un poco y después se acaba quedando eh, con un solo pase, un dos contra dos, y en un siguiente pase un, un mano a mano con el portero, que además en este caso no erran eh, en, el, en la parada.
1: Bueno, eh, felicitar sobre todo al Leganés, debutante en la Liga Española, y está haciendo un inicio ilusionante, por lo menos para su objetivo, que es la salvación, sin lugar a dudas. El Granada, bueno, ahora le llega el resucitador, Lucas Alcaraz, un entrenador que ha resucitado a muchos equipos, que le gusta jugar bonito y que ya ha estado en varias ocasiones en el Granada. A en ver este si... caso, el
2: Granada lo que, le, lo que necesita es jugar práctico. Necesita puntos, confianza y lo, el, juego, el buen juego llegará.
1: Es un equipo prácticamente nuevo. Yo lo de Paco gm la verdad es que me, me llamó mucho la atención que se tuviera tan poca paciencia haciéndolo un equipo, en teoría, medio a su medida, porque llegaron muchos fichajes de última hora. Pero también es un entrenador en ciertas ocasiones limitado porque se ve que no es capaz de sacar estas estas situaciones adelante y, y lo vimos cuando entrenó aquí a las palmas no que fue verdad que fue hace muchos años el equipo encajaba muchos goles y luego esta facilidad que tiene para dinamitar todo el ambiente que tiene alrededor a lo mejor hay que tener un poco de paciencia y, y ser más diligente a veces yo
0: no
2: Tamp sé tampoco eh. sus equipos tienen un plan B es un plan A y cuando las cosas van mal es Intensificar más el plan A. Mm. Eh, yo ataco, ataco, ataco. Si me marcan 4, intento meter 6. Y cuando voy 0-2, pues lo que hago es quitar dos defensas y meter tres delanteros. Entonces, mm. al final no uno deja deja mucho que desear en el aspecto táctico, en las variantes que pueda ofrecer.
1: Sí, recuerdo cuando, cuando lo planteaban como seleccionador. Eh, imagínate si hubiera sido nuestro seleccionador. Vamos, un partido malo de, de busquets y vamos, es que lo ves...
2: En el minuto 20, en la grada.
1: Sí, o sea, el, el, es. Hombre, tiene mucho temperamento. Y, y a ver, a ver si este año le, le ayuda a crecer como, como entrenador. Vamos a ver cuál es el futuro de Paco. Respecto a lo que
2: comentabas del Leganés, mmm, como ya dije la semana pasada, y sigo en mi línea de nombrar jugadores eh, para la galería. Nombré a Carcela eh, hace poco. Esta semana voy a hablar de, del 10 que tiene el Leganés, Gabriel pirez Con ese apellido, difícilmente uno. Va a ser un mal futbolista. Exacto. Pero me llamó mucho la atención. Es este tipo de 10 brasileño, tipo ganso, lento, eh, muchas veces desaparece del juego, pero que con un solo gesto, con un solo control, un pase, merece la pena pagar una entrada. Ya lo sé que no saben quién es, sé que no lo han visto, <risa> pero dará mucho que hablar en esta liga.
0: Bueno, y si ahora hablábamos de Leganés, que lleva un principio de temporada muy fuerte fuera de casa, nos toca hablar eh, de la Real Sociedad, que parece que en los últimos partidos en casa ha convertido a Noeta en, en su fuerte, ¿no? Eh, ha quedado 1-0 ante el, Be el Betty. El Betis, la verdad, que, que ha hecho un partido para olvidar, porque fue dueño y señor La Real desde el principio hasta el final y lo único a destacar ahí en ese equipo verde y blanco creo que, que ha sido Adán, el portero.
1: El poilletismo vive. Yo sí. quiero lanzar un mensaje de apoyo a Poyet.
0: También tiene tendencia
2: a dinamitar cada rueda de prensa.
1: Sí, a mí el equipo de, de Poyet es un equipo con muchísimos cambios, Musonda no acaba de entrar, aunque cada vez que entra acaba siendo de los mejores. El otro día hablábamos bastante bien de Joaquín, en el partido contra el Málaga. Yo le, le deseo muchísima suerte porque yo me parece un entrenador súper interesante. Y ahora entrando en materia, destacar el inicio de temporada de la Real, por lo menos jugando al fútbol. Es verdad que pierde contra el Madrid 3-0, es verdad que pierde el Derby contra el Libra, pero es que cuando le ganó a Las Palmas le ganó con justicia, jugando muy muy bien. Y este partido ha jugado muy bien, ha sido un ejemplo. Íñigo Martínez, que siempre fue ese central que iba a, a medio suceder a, a Sergio Ramos, a, 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 a Piqué tuvo uno o dos años de bajón, este año ha empezado un gran nivel, de hecho ha vuelto con la selección por la lesión de Javi Martínez, y destacar el papel de Yarramendi, olvidando ese, no sé, yo creo que le pudo la presión en el Real Madrid, ya lo, sabemos cómo es la prensa, ya tiene que ser el nuevo Xavi Alonso, el nuevo Redondo, el nuevo Maquerel, el nuevo Zidane, el nuevo Figo, junto. juntos. Y, y ahora es que es capaz de jugar él solo en el medio centro. Juega con Este partido lo volvió a jugar con Xavi Prieto y Surutusa y les fue muy bien, y tiene muy buena pinta este equipo, y con muchos españoles, que eso también es...
2: En este caso tengo que admitir mi error, ya comenté la semana pasada que tanto cambio en el once podía ser perjudicial para, para la Real Sociedad, pero lo que parece al final es que estas rotaciones sí están funcionando, no como en otros equipos, pero parece que la Real Sociedad sí está sirviendo para, de alguna manera, involucrar a todos
1: en el once. Y hay un nombre, Oyarzábal o sea... Ese jugador, cuando canales esté bien, esos dos pueden generar mucho peligro. No sé
2: si van a poder jugar todos. No sé, al final están jugando con un 4-3-3. Eh, entonces, eh, eso Vela dific... y William José parecen intocables, entonces yo creo que hasta se podrán jugar un puesto. En cualquier caso, con todas las rotaciones que está haciendo, los cambios, eh, pueden tener minutos ambos para demostrar su calidad. Me parece un equipo que eh, va más. Eh, indudablemente Y no sé cuál es su techo eh, Entiendo que si esta línea de juego sigue en ascenso Van a poder luchar por la UEFA Que es el lugar
0: que al que deberían aspirar en, Desde que el equipo madure Bueno y si decíamos que el Betis estuvo desaparecido contra la Real El Sporting no, no fue menos no Antes del ante Deportivo La verdad que el Deportivo hizo muy buen partido y finalmente, en los últimos minutos, con el gol de Babel, eh, se llevó el partido 2-1. Pero el Sporting, eh, si no es la, la ocasión del gol, no creo que no llegó más a puertas.
1: Un saludo a nuestros amigos de Asturias desde aquí. Eh, desilusionante, estos cuatro partidos del Sporting. Cuatro derrotas seguidas, venían de dos victorias y un empate. Cuatro derrotas seguidas, es verdad que han tenido un calendario complicado y, y es comprensible, pero desilusionante. Eh, Abelardo es un entrenador con mucho crédito Subió al equipo Y mantuvo al equipo en primera No voy a decir lo que tengo entre paréntesis Ahora mismo, pero mantuvo al equipo en primera Y, y este año Yo creo que aun siendo los equipos Que menos presupuesto tienen eh, Se han reforzado bien A Burgi ya lo dijo Trina, pero es un jugador muy interesante Y otros jugadores que han llegado Aunque es verdad que han, que han perdido a Lilovi Que era muy importante Dicho todo esto, felicitar al Deportivo Su segunda victoria esta temporada y era un duelo directo entonces es una lástima para el Sporting perder este partido
2: Hombre, de entrada felicitar a, al Deportivo por el juego que realizó, estuve viendo el partido y el bombardeo de centros al que sometió al Sporting fue, fue impresionante en este caso destacar la figura del Pichu Cuellar que había hecho méritos
1: es para ser
2: el, el portero de 4-4-2 Luego hizo otra serie de méritos para, hacer en, aparecer en otra, Otro mérito. para aparecer en otra parcela, en otra sección del programa. Pero me pareció que el partido lo dominó por completo el Deportivo. Involucró a, en la victoria a Ryan Babel, que no sabemos, ya llega al Deportivo con 29 años, después de una carrera un poco guadianesca.
1: Pero la es que ilusionante en el Liverpool, yo siempre fichaba en el FIFA. <risa> bueno, rápido, muy bueno Me gustaba mucho verlo en Liverpool cuando estaba
2: Vamos a ver en qué estado de forma Y en qué, digamos, con qué Proyecto personal viene ¿no? A ver si va a Galicia a comer marisco O a... A
1: meter cole o... Comiendo marisco Como Romario
2: Eso es una, un tema a tener en cuenta Pero me pareció un equipo bastante Solvente, sobre todo en casa Bastante
1: eh, seguro de lo que hacía me gustaría destacar también, no sé si, si te fijaste en el papel de Andone en el equipo. El jugador rumano jugó la Eurocopa con Rumanía y venía del Córdoba. El Córdoba era tres cuartos del equipo, era Andone. Le está costando entrar, es verdad que la sombra de Lucas Pérez, aunque a mí no me parece tampoco Lucas Pérez que fuera, es verdad que el deporte es importante, pero, pero creo el que el final... Arsenal se le queda un poco grande. Tiene que ocupar ese hueco. Es un jugador distinto, pero creo que lo acabará ocupando bien. Pero
2: al final el delantero se le mide por goles, eh, no mm -hmm. ha marcado ninguno hasta la fecha. Lucas Pérez mmm, era parte fundamental del Deportivo el año pasado, sobre todo porque respondía con goles y goles son puntos, y eso le va le va a pesar. Es cierto que está mostrando mucha voluntad, que está, está involucrado en el sistema de juego del equipo, pero al final lo que por lo que se le mide a los delanteros
3: es por los goles y eso es lo que le está faltando cuando tiene que hacer el equipo me duele un poco la cabeza. El equipo se empieza a parecer a lo que son. Yo soy el máximo responsable de todo lo malo que sucede. La felicidad de que por lo menos el equipo que buscó gana. Quizás hay que seguir mejorando nuestro juego Pero a
0: los incrédulos les quiero decir que seguimos creyendo en este equipo. No sé si hemos merecido perder, empatar o ganar. Si quieres estar al día con lo que pasa en cada jornada, con resultados, clasificación, análisis, debate y mucho más, no te pierdas. 442 tu podcast sobre la Liga. En cuanto el Sevilla, la ve de... El Sevilla ganado 2-1, al equipo norteño. Y bueno, el Sevilla va a tercero. tercero, está acostumbrando a su afición eh, a ganar en, en los minutos de descuento. Pero también hay que decirlo todo. El Sevilla, de los equipos que eh, se presupone que terminarán en zona europea, solo ha jugado contra el Villarreal. Eh, y contra Las Palmas. <risas> Cuidado. De los grandes, grandes, eh, eh, por así decirlo, solo ha jugado contra el Villarreal. Yo no sé. ¿Y contra Palma. ¿no? Es, es verdad que ha jugado eh, con un, que ha estado. ha empezado la temporada con un entrenador nuevo. Con, con parte importante de la plantilla renovada también. Pero eh, en la primera parte, él a la vez. Le plantó cara como un grande también. Es verdad que una vez cuando ya perdió fuerza el Sevilla ya impuso su juego pero no, no sé yo dónde irá a parar este Sevilla
1: los horarios los no sé si vieron los que hayan visto el partido los jugadores sufrieron muchísimo por el calor ahí sí. en Sevilla y destacar a mí a la vez hay un jugador que me encanta que es Edgar me parece un extremo buenísimo sí. el que tiene el, el Alavés. O sea, Falló una oportunidad al principio del partido que hubiera, sí, la señor. hubiera cambiado. Qué fea era la ropa, ropa. de Sergio Rico, por cierto. Ahora <ríe> Un pantalón azul la camisa naranja. No podía dejarlo pasar. Sí, yo se ve que se lió ahí.
0: Edgar. Eh, jugó con... No, Edgar. Lo de, lo de, perdón, lo de Sergio Rico empezó todo de azul. Y el árbitro ah, lo mandó ah, al vestuario ah, a cambiarse. Amigo. Y luego ya la segunda parte creo que ya salió todo de naranja. Ah, vale, vale, vale. Mm. Es verdad, vale. Eh, y no lo mandó a cambiarse otra vez <risa> Lo
1: de Edgar, o sea Me parece un jugadorazo Y, y lo tiene que, que aprovechar mucho a la vez Porque es un buen jugador Y el equipo de Pellegrino me gusta Muy cómico el abrazo de inicio de partido Entre San Pablo y Pellegrino Porque estaban ahí como Pellegrino abrazando el aire porque San Pablo es muy pequeñito Y, y no sé qué techo tiene en Sevilla Lo hablábamos en nuestra redacción Del grupo de Whatsapp Durante el fin de semana eh, Yo paticiné que el Real Madrid Que no juega nada Iba a ganar la liga eh, el Sevilla es verdad que no se ha enfrentado a ninguno de los teóricos llamados a ganar la Liga. Se enfrentó con ellos en la Supercopa Europa, perdió contra el Real Madrid. En la Supercopa de España perdió contra el Barcelona. Pero. Empata contra la lluvia en Turín, sin hacer un buen partido. Sin tirar a la puerta. Pero. Eh, y es verdad que el equipo depende todavía mucho de Vitolo. Eh, Fogonazos de, de Ganso. Pero el equipo Mete gana los partidos. Y va ahí y con 14 puntos. Cuando lleguen los equipos grandes, probablemente esté más rodado y va a ser un hueso duro de roer. Yo mucho ojo a este Sevilla.
2: Hombre, yo sobre todo destacar que San Pauli es la primera vez que usa dos alineaciones iguales. iguales. Jugó el, la semana de, de Champions con esta misma alineación... Que yo la. yo, si tuviera que colocarlos en el campo, es verdad que son. tienen mucha movilidad, es un 4-1-3-2. Ganson sí si por detrás de tres interiores, que son Vitolo Nasri y Franco Vázquez, el mudo. Y arriba juega con. Qué jugadorazo, eh. Juega con, con. la falta de velocidad que. que sí, igual,
1: tiene. igual que Ganso cuando entra. Son jugadores
2: mm. muy lentos, pues que son muy buenos. Y arriba juega con Ben Jeder y Vieto. En esto, por lo menos en estos dos partidos. No sé si hay, por ahí. Podríamos empezar a, a ver una estabilidad en este equipo. Destacar en este caso, en el partido de hoy concretamente, la figura de Ben Yedder. Mm, jugador con mucha movilidad, mucha velocidad, mucha implicación en el equipo. Además, obviamente no hablaríamos de él si no hubiera marcado dos goles. Pero me parece que puede, en el caso de que cambie el sistema o deje de jugar con dos delanteros o tenga que quitar a uno de los de arriba, al final le va a acabar ganando el puesto
1: abierto sí, sí, probablemente un jugador más hecho también que Vieto pero bueno, tiene de dónde tirar la única duda que yo le veo a este equipo es que le falta un medio centro creador le falta ese Coque, Modric llámalo pues Roque Mesa Tana, ese jugador que viene a pedirla que... porque Narri no es ese jugador Ganso no es ese jugador el Mudo Vázquez, pues puede serlo pero es que al fin, depende mucho última... de Vitolo, Vitolo es el que les está ganando casi todos los partidos por insistencia y seguimos barriendo para casa. Sí.
2: <ríe> Pero sí, la verdad es que al final, en el minuto 90, Vitolo decide que ese partido no se pierde, hace una arrancada en banda izquierda. ¿Se tira? Y... Ah, no. <ríe> decide que ese partido no se pierde, hace una arrancada en banda izquierda, se lleva al lateral. Y después, con la habilidad de Beñeder a la hora de dar el taconazo, fruto de sus inicios como jugador de fútbol sala, el Sevilla se lleva el partido. La cara negativa, yo no había caído en lo de, el, en lo de la temperatura que comentabas, pero el Sevilla regala la primera parte. En parte, obviamente, gracias al trabajo del Alavés, por eh, un equipo
1: al final... Y es que se lesionan dos al vez. y el hasta el árbitro se lesionó. <risas> ¡Qué gracias. Porque Mateo Lavo es mi enemigo. <risas> pero...
2: Partido bastante accidentado, por <risas> otro lado. Pues se lesionan dos del Sevilla también. Dos del uh -huh. Sevilla también. También eso veremos, eh, ahora que parecía
0: que había dado con la tecla, el alcance de esas lesiones para ver la cómo lo arregla. Bueno, y barriendo para casa, barriendo para casa, llegamos a los Asuna a Las Palmas. El partido quedó mm. dos y bueno, el, el, el equipo de Pamplona no ha ganado un, un partido todavía esta temporada. Creo que, que como dijimos antes, tiene tres puntos. Y, y bueno, la verdad que llegó dos veces a la portería de Las Palmas. La primera... El, el portero de la próxima jornada de Las Palmas que será... ¿Aguaten? Pero
1: no fue penalti, ¿no? Eh? No,
0: él no quería darle. Y... Forzó el penalti y, y ahí marcó su primer gol y bueno, el golazo de... Sergio León. De Sergio León. Eh... Que yo le
1: iba a proponer como delantero de la jornada, pero no me dejaron
0: aquí, la realidad. <risa> Mucha competencia. Pero bueno, después se vio que Las Palmas sigue jugando a su juego y sigue... Eh... Avasallando a, a los equipos con, con su juego y, y finalmente logró el empate.
2: Bueno, Las Palmas, nos estamos acostumbrando en las últimas semanas a, a la épica de los últimos minutos y este no es el equipo de, de, de San Paoli, de, del espíritu de Juanito, este, este el equipo... espíritu de Paquito. <ríe> este equipo vive de Tonono Guedes, Valerón Silva es otro tipo de, de futbolistas, no debemos vivir de la épica ni van a gloriarnos de, ese, de esa suerte que hemos tenido en los últimos compases de los partidos sí que es verdad que Las Palmas tiene mucha posición controla los partidos, hace todo eh, correctamente para que el balón circule pero le falta profundidad y en defensa cada vez que nos llegan nos marcan un gol, nos han marcado dos goles, un equipo que tiene que ha dado, creo que fueron 100 pases o 130 pases en todo el
1: partido, con yo... un 23% de oposición. Sobre todo la... Guardiola estaría contento con el resultado. El, el problema que yo le veo a las palmas... por la Guardiola momento. esta semana mejor no hablamos. No, no, no. De... El pochetinismo vive. Porque tu, tu querido Pep... El Pep... Tuvo un Pep inazo <risa> contra el Tottenham. Hemos contratado a un periodista de marca y no lo sabemos. <risa> ¿Qué tal? ¿Delfín Melero cómo está? Bueno, eh, entrando en materia, el problema de las palmas creo que es que entra con muy poca atención a los partidos. El equipo para mí empezó muy flojo contra los Asuna y el primer gol fue eso. Al final, el penalti, sí, pero ¿de dónde viene el penalti? no presionas al que saca cuando el saque de banda, se centra fácil, el portero sale un poco raro, eh, Boateng pues, despeja mal, centran y, y le dan la mano. Una jugada muy, muy atropellada. Es verdad que después Las Palmas se hizo dueña del centro del campo y para mí jugó un buen partido como juega Las Palmas. El Osasuna jugó con cinco atrás y, y encerradísimos atrás y Sergio León lo quería destacar porque cuando tuvo, tuvo la que tenía, marcó delantero muy interesante. Eh, y el segundo gol que le marcan a las palmas es lo mismo otro error defensivo y otra vez lo mismo eh, me pareció que dentro de las palmas a mí el, el mejor me pareció Vicente verdad que Boateng hizo un buen partido
2: está en un gran estado de forma parece que hemos vuelto a, a ver a, al Vicente que
1: destacaba en las categorías inferiores es que tuvo bueno el de año pasado el año pasado hasta su lesión de clavícula jugó muy muy bien eh, después es verdad que le costó un poco entrar pero ya quedaban pocos partidos en este partido a mí me pareció el mejor y el que más peligro llevaba, después metí un muy buen gol el, el primero, pero al final con la épica, la épica de David García yo lo decíamos el otro día, pronosticamos el empate Como pronosti mm. pronosticamos tantas cosas hagan una quiniela con nosotros amigos eh, y háganse ricos <risa> pero eh, al final sacas un punto en un campo complicado eh, lleva siete jornadas, el equipo va séptimo. Bueno, pues el objetivo está cumplido. El objetivo de Las Palmas, no nos no nos volvamos locos, es salvarse. Y entre más arriba quedes, mejor. Y si llegas a competición europea, que no lo sé, pues mejor. Pero vamos, la clave es salvarse y, y la identidad.
2: No nos olvidemos lo que le ha pasado a la Ibar, a la Ibar en las últimas temporadas, que parecía el equipo de revelación en la, primera, en la primera vuelta y en la segunda vuelta sufría para no bajar segunda. Lo que hay que darse cuenta es que no somos los más guapos, no somos los que más camisetas vendemos y lo que hay que hacer es correr, defender y, y mejorar ese aspecto defensivo que es el que está matando al equipo. Al final el, el fútbol se decide en las áreas y no no es justo. El fútbol no, Si fuera justo habría un juez al final del partido y diría, hombre, pues los tres puntos te los llevas tú porque te los mereces. Mm. Lo que tenemos que estar es, es atentos, aprender a, a, a jugar este deporte, no a, no a jugar al balón. Que es lo que sabe hacer Las Palmas. Las Palmas sabe jugar a la pelota, no sabe jugar al fútbol. El fútbol es, bueno, es otra cosa. habría que no, no
1: estoy conforme con lo que estás diciendo.
2: Habría que... yo estoy conforme conmigo mismo. <risa> y <risa>
1: Me parece que te equivocas. Yo creo que el equipo sí sabe jugar al fútbol. Lo ha demostrado sabiendo sufrir contra el Real Madrid, sabiendo sufrir contra los Asuna y al final ya a para atrás el partido. Eh, no es un equipo indolente, un equipo que no pelee todo lo contrario. Es un equipo que tú ves que pelea, lo que sí creo que en determinados partidos, pues la Real Sociedad y este ha salido pues, bastante flojo, bastante a verla venir. Y, y suele pasar con los partidos del norte, suele pasar en partidos con campos pequeños, con aficiones que apretan. Bueno, pues, pues es trabajo del entrenador solucionar todo eso. Tienes la baja de tu mejor jugador, de tu estrella. Y también Viera, con Jonathan también en el campo, a lo mejor hubiera ganado Las Palmas, yo no lo sé. Pero, y li Baja, también, creo que, que está en un nivel bajo de forma.
2: Yo creo que al final hay errores que no, no se pueden cometer. Mm. Y solventando esos errores... Yo eh, soy probablemente una de las personas más optimistas de, de esta tierra Y creo que solventando esos errores la Palma tiene equipo y plantilla para competir por Europa Y por eso mmm, me jode tanto, y perdón la expresión El, el hecho de que estemos eh, tirando esa posibilidad En las primeras jornadas contra equipos mmm, Sin desmerecer a nadie, asequible
1: Bueno, voy a ser de presentador del programa, si me lo permiten <risa> <Voy> a... <risa> Me miran mal eh, no tienes vos... esa voz de radio que tiene nuestro presentador No, 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 es verdad <risa> eh, Hilando temas eh, Creo, siempre se habla de que, bueno, la, la Premier es la, la liga de los entrenadores Porque tiene probablemente los mejores entrenadores del mundo eh, La liga alemana es la liga de las aficiones Porque se ven todos los campos llenos y súper bonitas Y la liga española es la liga de los jugadores Tenemos jugadorazos como Boateng o Ryan Babel <risa> entre otros, ¿no? O Carcela o Gabriel Piré. Exacto, sí. O Edgar de la vez eh, no quiero desmerecer a los entrenadores de la Liga española. Entrenadores con mucho carácter y muy muy buenos. Por ejemplo, Quique Setién, el equipo, todo el mundo sabe lo que juega, es un equipo que juega muy buen fútbol. Berizo lo demostró contra el contra el el Barcelona. Mendilibar lo demostró contra el Real Madrid. Y, y, y muchos grandes entrenadores. Tenemos a San y tenemos a Pellegrino y, y ahora tenemos a Prandelli. Y a César Prandelli. Exacto, un caballero. Y hilando el tema, nos vamos a Zidane. ¿no? Que, que, y a ese Real Madrid que no termina de arrancar. No sé, eh, sigo. <risa>
2: <risa> no, bueno, eh, respecto a lo, que, a lo que comentaba de los entrenadores, lo que sí es verdad es que los entrenadores que tenemos en la Liga Española Quizás no tienen esa reputación internacional que tienen otros entrenadores de, de otras grandes ligas europeas, pero no creo que sean eh, peores, peores ni que deban sentir envidia de ninguno de ellos. Como, casos como los que nombraba son entrenadores, digamos, de bajo perfil, pero que practican un, un, un fútbol muy, muy, muy interesante y que permita las decisiones ir, ir a un campo a y,
1: y luego entrenadores de, de, de gran perfil, como a mí me parece Juan de Ramos, un entrenador que ha entrenado al Real Madrid, ha ganado competición europea y ha entrenado al Tottenham, entre otros, eh, entrenando al Málaga, ¿no? Un equipo que, que en los últimos años no ha estado tan bollante como en la época de Isco, Van Nistelrooy y demás, que le ganó este fin de semana a Valverde, ¿no? Otro gran entrenador. Y, y lo quería hablar con el tema de Zidane, ¿no? el, la gente estaba diciendo, bueno, es que el Madrid no juega nada, es lo que ya pasando desde hace 10 meses, el Madrid lleva 10 meses sin jugar a nada, el Madrid es un equipo que te gana por pegada, que renuncia al juego de centro del campo y busca ganar porque mete más goles y ya está, la única diferencia del Real Madrid con Zidane por lo menos la temporada es que sí es verdad que le veo un puntito más de intensidad y eso está representado en Morata.
2: Yo creo que hombre, la intensidad eh, estuvo al principio de liga la ausencia de los de los tres grandes figuras el bajo estado de forma cómo llegó Ronaldo Benzema y Bale permitió que entraran futbolistas eh, que iban a defender y sabían que tenían que defender eh, mucho más que los otros tres porque cada partido se jugaban ser el, el ser por lo menos el número 12 y eso se ha perdido y ahora yo creo que dan le da en cierto, en ciertos aspectos miedo volver a meter a esos jugadores porque tiene que sacar a tres a tres futbolistas que son el ojito de derecho de, del presidente, esos tres futbolistas.
1: No bueno, están... pero es que el ojito de derecho del presidente Sidán, Sidán tiene más crédito que vamos, cualquier otro entrenador de esta liga. Sidán puede salir eh, y jugar con su hijo de portero que seguiría teniendo crédito. Entonces... Pero sigue
2: teniendo crédito entre la entre los propios periodistas, Roberto Pal Palomar plantea hoy, después de 10 meses de no jugar a nada, que se acaba de abrir la, el debate de a qué juega el Madrid
1: claro, es que yo, un equipo que no juega nada te gana la Champions, ¿qué le dices?
2: bueno, pero yo creo que al final la valoración de lo que un entrenador hace y cómo un equipo juega y si esa, ese estilo de juego te va a llevar al éxito no depende de que Hombre, puntualmente Te lleva al éxito en una competición En la que se juega a, a partidos eh, Concretos, quiero decir no, uh -huh. no se juega a 38 partidos En el Madrid este año eh, Si gana la liga, como tú vaticinas Pues habrá demostrado y nos tendremos que callar Que con ese estilo de juego, Ramplón se, Es un estilo válido para, para conseguir títulos Otra cosa es que los aficionados estén contentos Y el año que viene vayan a pagar El, el abono para ver un equipo que no, que no divierte y no entusiasma y nos enamora. Bueno,
1: pones a. Yo creo que si pones a 11 a 10 Papá Noel y a Navas a puerta, la gente paga la bono. Eh, la diferencia es que. Navas tienes, ya está a puerta. Tienes, tienes Navas, está en un estado pésimo de forma, por cierto. Eh, pones a, a.
2: Es otra, es otra, al final es otra de las cosas que, que hablamos. El equipo estaba funcionando bien con los que no iban a ser titulares. Y cuando vuelven los titulares que no están nada bien. Los pones. Si Navas no está bien y Casilla, Casilla perdón, está Uf. en uy y Casilla, sin ese, está en un gran estado de forma, mantienes a Casilla, porque te ha demostrado que puede defender la, la portería de Madrid. Mm. Y cuando Navas demuestre estar en un estado, en un vuelve, vuelva a estar en el estado de forma que estaba el año pasado y sea superior a Casilla, lo vuelves y lo pones.
1: Pero es que el otro día mm. las palmas le empata. A, al, al Real Madrid en el último minuto con un Real Madrid sin jugar a nada otra vez sino intensidad, intensidad, intensidad ataque, ataque, ataque eh, lo primero que se oye en la radio es si no hubiera sido por el portero que tenemos el Madrid hubiera, hubiera ganado el partido entonces después ves a Keylor Nava que le meten estos goles que le han metido el error que tuvo este cuando fue a buscar la pelota se le metió entre las piernas, pero hombre yo creo que eso es trabajo del entrenador no mire, es que Casemiro está lesionado bueno, pues ponga usted a uno que sea como Casemiro que habrá muchos que el Madrid se puede permitir pero vamos, es que uno ve el partido y no es que sea cuestión de que está Casemiro, no está Casemiro y el equipo no defiende, es que no hay nadie en el centro del campo.
2: Hoy Dan le quita responsabilidad a toda la planificación deportiva y se la eh, se la pone a él mismo diciendo que él fue el que le dijo no a los, a los, a los fichajes de, de verano, que él estaba contento con la plantilla que tenía. Así que tendremos que darle, poner en, en su debe el hecho de que no haya un medio centro defensivo en, en la plantilla que pueda sustituir a Casemiro.
0: Bueno, hilando con, con lo que comentabas antes, Saúl, de, de, Yo que comento muchas cosas. de que se recupera Keylor Navas, por ejemplo, y estando en buen estado de forma casilla, pues vas y metes al, al titular. Eh, ¿Qué les parece que tanto Luis Enrique como Sidán, en los en las siete jornadas que llevamos, no hayan repetido ni un once inicial? No hayan repetido ni un once inicial.
1: Bueno, eh, eh, lo hablábamos el otro día, al fondo de armario, los dos han hecho una gran plantilla y les ha empezado al Barcelona no, al Barcelona creo que, que le ha ido mal cuando ha rotado pero al Madrid le ha ido mal cuando ha puesto a los titulares porque no están en forma, es que el otro día Benzema tocó el primer balón en el minuto 32 y es que Morata, que, que yo creo que es un tío que no tiene gol o por lo menos el año que tenga gol meterá 80 goles, pero hoy por hoy no tiene, no tiene no, me parece que no tiene gol eh, es que lo metes y en el minuto 2 de la segunda parte ya estaba el Madrid llegando por culpa de él entonces, o oh, gracias a él vamos entonces, claro, los dos tienen una gran plantilla y la están aprovechando, la están usando desde el principio.
2: Por no olvidarnos del Barça, que parece en esta parte del programa nos estamos centralizando en el Madrid, sí que es verdad que las rotaciones, en este caso en el, en el Barça, que han coincidido eh, con derrotas del equipo, con pinchazos de, de, del equipo, eh, coinciden también con el hecho de que no rota uno dos futbolistas, sino que cambia todo el centro del campo, media defensa... Y al final, eh, y lo hacen en campos muy complicados como este fin de semana en Balaídos. Si tú quieres hacer rotaciones, que lo entiendo y es perfectamente comprensible porque tienes que tener a toda la plantilla metida, no deberían hacerse ni tan drásticas ni en partidos de, de tanta dificultad. Y respecto al Madrid, yo lo planteé en su momento y lo plantearé en cada programa. El Madrid debería haber vendido a Cristiano Ronaldo hace un año lo tenía que haber vendido este verano y ahora va a tener un problema porque Ronaldo ya tiene, no sé si 32 años eh, y ya es un jugador que depende mucho de su físico y va a querer jugar todos los partidos todo, va a tirar todos los penaltis, va a tirar todas las faltas y acapara un digamos un centro es el centro de atención de todas las jugadas cuando ya no ya no se lo merece ya no está en ese en para ese eso
1: se hizo Zidane entrenador o sea, esas cosas las gestiona el entrenador Punto. O sea, el entrenador es el que le tiene que poner los límites a Cristiano Ronaldo. Y los ha empezado a poner y ya no tira todas las faltas. Y ojo, el otro día me que fue de los mejores del Madrid. El Aún otro día estando... dio,
2: mejoró, mejoró. Es verdad que empieza, a, por primera vez en esta temporada, a desbordar. Hasta, hasta el partido del fin de semana no se llevaba a nadie. Mm. Y no sé si también tiene que ver, obviamente, por ese estado de forma, de esa escasez de pretemporada, la lesión con la, con la selección. Yo no creo que veamos ya más nunca al mejor Ronaldo ni que mantenga esa cifra de, de gol por partido y creo que debería empezar a, a pensar en rotar, dosificarse y no y asumirlo como una de una forma natural. Es cierto que quizás la personalidad de, de Ronaldo no es la, la esa que le permita digamos, mantenerse en un segundo plano en ciertos momentos de la temporada. Y de los tres de arriba, el único que salvaría quizás es a Bale. Me parece que eh, con lo poco que, digamos, entra en la dinámica del equipo, eh, acaba desbordando, acaba siendo importante, acaba echándose el equipo a las espaldas. Tiene más relación, sigue teniendo, como ya dijo Valdano, más relación con el gol que con sus compañeros. Mm. Pero creo que en parte es porque hay otro que
0: capitaliza todo,
2: todo lo que ocurre en, en Madrid.
0: Bueno, y como comentábamos ahora, como comentaba el compañero Imanol, hablando compañero. De, de hablando de entrenadores y, y de la victoria de Juan de Ramos en, en casa, frente al Bilbao, que ha, ha terminado el partido 2-1.
2: Yo estoy sorprendido. Eh, a mí Juan de Ramos no es un entrenador que me enamore, ya lo dije en anteriores programas. No me pareció que el Málaga mereciera la victoria, así que es verdad que el partido estuvo marcado por completo por esa por esa expulsión de, de Valenciaga, que si uno ve la jugada es expulsión primero de, de Rosales, lateral de, del Málaga, pero en cualquier caso, después de esa expulsión y el, el Bilbao yendo 0-1 ganando, creo que Valverde se equivoca con los cambios. Eh, en los dos primeros cambios que realiza, el primero es Williams y el segundo es Aduri. Eh, primero es el jugador que, hombre, se entiende que el equipo tiene que defender el resultado con 10, pero quitas a los dos jugadores que te pueden dar un poco de oxígeno en ese en esa tarea a Duris va a bajarte la pelota va a venir a recibir, va a mantener el balón mientras el equipo se oxigena un poco y sube un poco las líneas y se aleja un poco de su portero y Williams te va a permitir la posibilidad de, de sacar balones en largo y con su, con su velocidad al contraataque pues, incluso podrías haber matado el partido creo que en este caso se equivoca acaba defendiendo los últimos 15 minutos con una, una táctica de 5-4 y siendo los cuatro del medio del campo Raúl García Beñat Miquel San José y Miquel Rico. Y obviamente en esa con esa con esos futbolistas en el campo los 15 minutos vas a estar completamente defendiendo porque no vas a tener de, 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 ni posesión, de, de, ni ataque, de, de, ni nada. De, de
1: bueno, eh, otra víctima más del, del virus Europa, más que el virus FIFA. Muchos partidos seguidos, tuvo que hacer rotaciones, no jugó su saeta. Pues bueno. Pero bueno, es que al final iba ganando el minuto 80 te meten dos goles mm. seguidos marca Sandro marca Duda y ya está pero bueno el Málaga también lleva bastante lleva siendo para mí hay un buen inicio de temporada intentando mm. encontrar sensaciones ha ganado bueno pues ahora a seguir ahora viene el Vasco, vamos a ver lo más que me gustó
2: del Málaga fue que juega un 4-4-2 como en este programa okay. me gustó la bueno, pareja delantero jóvenes, oye. <ríe> me gustó la pareja delantero Sandro Charles creo que pueden eh, entenderse muy bien uno una, con mucha movilidad y otro buscando más la, la portería contraria. Y destacar en este partido en los últimos 15 minutos cómo duda eh, ese eterno futbolista, de revitalizó al equipo y se echó el equipo a las espaldas. Quien no lo haya visto, estos 15 minutos son los, eh, dignos de ver y dignos de alabar a este jugador que, contra mi voluntad, no está en el 4-4-2 de esta semana. <risa>
0: 4-4-2, tu podcast sobre la Liga Bueno y seguimos con el trofeo Pichichi y Zamora Primero va Grisman, segundo Luis Suárez y tercero a Duris con 6, 5 y 4 goles en el Pichichi y en el Zamora, primero Black segundo Asenjo y tercero Germán Lux Por otro Lux 4-4-2 de la jornada lo compone eh, a puerta Diego Alves en defensa Capa, Gerard Piqué, Cabral y Víctor Sánchez en el medio centro Pedro León y Arramendi, Coque y Griezmann y cerrando el equipo en la delantera eh, Iago Aspas y Ben Yeder
1: Haciendo un resumen me parece muy buen once es muy complicado, créannos jornada a jornada hacer un once porque hay muchísimos jugadores que están en un gran nivel pero yo quisiera destacar a dos jugadores, a Coque y a Griezmann, que para mí hicieron un partidazo. Coque estaba en todos lados cuando lo veía y cuando fallaba el, el Atlético de Madrid contra el Valencia, era porque Coque no estaba en su sitio. Me pareció. Vas
2: que... a insistir en que Coque no sabe defender, de verdad.
1: No, no. <risa> creo que. Creo que. Eh, Simeone debe dar un paso adelante. Ojo a lo que voy a decir. Cuidado. Y yo creo que Coque es capaz de ser el único mediocentro de ese equipo estando bien escoltado por Gaby y Saúl, que se vio en algunas fases del partido. Eh, Correa, para mí, no estuvo a, al nivel que tenía que estar, pero en cambio. Tenía a... una
2: buena racha y quizás por mantener el vestuario con esa meritocracia era la, la opción.
1: Pero luego lo de lo de Disman, es, vamos, creo que es hoy por hoy el jugador más en forma. Al menos de la liga española y Por lo menos si, el yo, mejor
2: jugador de este año.
1: si yo diera el Balón de Oro mañana se lo haría Griezmann, sin duda no tiene tanta prensa, es francés no tiene el pelo de punta es distinto, pero para mí sería el jugador ideal para pues para, para ganar ese premio gran nivel, muy merecido y, y va a estar muchas veces en el once ideal y no descartemos que sea el 4 4 de la de la liga, el jugador ideal y que venga a recogerlo aquí a Gran Canaria es una pena que no sepamos qué marca de calzoncillos
2: usa Griezmann. Exacto. Bueno, respecto a esta, a esta jornada, a este 4-4-2, destacar sobre todo la dificultad que hemos tenido a la hora de elegir los dos los dos delanteros. Me parece que los delanteros de la Liga Española, salvando lo, lo de los los de dos grandes, están en un grandísimo estado de forma. Hemos dejado a, a Gameiro por el camino. Torres entró en la segunda parte, jugó bien. Hemos es que la primera
1: que tocó torre fue el gol de Atlético. Y luego Sergio León, lo que decíamos
2: antes. ¿no? Lo que habíamos comentado en Sergio León. Y yago y Ben Jeder, Hay futbolistas que están dando la cara por sus equipos. Y me pareció digno de, de, de nombrar el, el buen estado de forma de los delanteros de la Liga. Y una cosa que a lo mejor ha pasado desapercibida, eh, en el español Villarreal hemos visto como después de ciertas dificultades a la hora de, de elegir el lateral izquierdo, Quique ha optado por Víctor Sánchez, es verdad que los futbolistas que iban a ocupar esa posición estaban entre lesionados y en baja forma, pero la solución que ha tomado al principio yo, para mis adentros, porque en este programa no se critica a Kike, yo para mis adentros eh, criticaba, ha sido muy acertada. Al otro día con, con Samu Castillejo, eh, después de un inicio en el que es verdad que Samu Castillejo se le vio muy liberado y a Víctor Sánchez le costó controlar a ese jugador, al final lo tuvo eh, maniatado el resto del partido y creo que por ahí venían las posibilidades de victoria del Villarreal y por eso ese partido
1: se empató. Samu Costillejo es el jugador que más informa está de ese equipo. Está a un nivel espectacular, ¿eh? Y de hecho, yo
2: criticaba al FIFA hace unos años porque <risa> ah. le, le daba una aceleración y una velocidad que no se correspondían y la verdad es que con ese estado de forma está... ¿Se los amigos del FIFA? Sí, parece que sí. Saludos Hola. al estamento FIFA. <risa> y de, algo más que destacar de la, de la, del 4-4-2, no podemos dejar este programa sin nombrar a, a Diego Alves. Creo que... Ya lo nombramos la semana pasada con ese
1: impresionante récord de, de penalti. Es verdad que hablábamos de, de Griezmann para el Balón de Oro y demás, pero es que la parada del penalti de, de Griezmann es espectacular. El de Gaby para mí está fatal tirado, porque lo tiró como sin ganas y tal. Y, y lo paró pues muy bien parado, pero, pero lo tiró para mí mal. Pero es que el de Griezmann hay que pararlo.
2: ¿eh? Es cierto después que es una pena que tanto... Parada y tanta exhibición de Diego Alves después pues no se traduzca en puntos para su equipo, porque se, si por lo menos se tradujeran puntos para su equipo, esa gesta eh, se vería más
0: reconocida. Ya que habla de, de porteros que, dependiendo de sus acciones, pueden dar victorias, puntos o, o derrotas a sus equipos. Mm, hablemos de Ter Stegen De Garrincha <risa> Garrincha Garincha.
1: Yo estoy indignadísimo con, con el tema Ter Stegen porque, porque sí, porque España es así O sea, eh, en el partido contra el, contra el Athletic Fue el portero que más pases había dado Y demás, el récord y tal eh, tuvo ese error que, bueno, se la dio al delantero y casi le marcaba un gol, pero la gente destacó muchísimo, toda la prensa en, en bloque, destacó el papel de Stegen sacando la pelota y este fútbol moderno, como les dije yo el primer día, de, instaurado quizá por, por, por Antich, en el que el portero empezaba a adquirir bastante importancia con los pies, todo empezado desde el Mundial del 90, después del cual se decidió que el portero no podía coger la pelota con las manos cuando se le pasara el defensa. Sin enrollarme. A lo que voy es, me parece Más. que es un jugador que podría ser medio centro de la mitad de los equipos, por lo menos de segunda división, que tiene muchísima calidad. Con la izquierda. Muchísima calidad Ter Steg. Es un error que, bueno, pues pues a eso te expones cuando juegas con el portero. El año pasado Javi Vara jugando las palmas contra el Valencia cometió un error que para mí fue quizá más clamoroso que este. Le meten un gol al equipo y yo no vi a la gente arrancándose las vestiduras, no veía a Marca haciendo encuestas ni nada. Es verdad que no tiene la misma trascendencia, pero bueno, son errores, cosas que pasan a los porteros y ya está. O sea, esto ha pasado siempre y seguirá pasando.
2: Yo creo que en parte también se aprovecha la, el, el palo a Ter Stegen para obviar el partido que se hizo que se marcó el equipo de Luis Enrique sí que es verdad que eh, lo que hablaba del fútbol moderno el portero la juega, que juega con los pies te da muchísimas cosas quizás eh, de los goles que recibe el Barça por esa mala salida de balón eh, la, el error que el Barça debe asumir como lógico y por, por ese estilo de juego y por esa filosofía es el primer gol Terstegen hace una salida de balón muy buena, le da un pase a Busqué. El pase está un pelín alejado, no es del todo preciso. Busqué se despista intentando ver qué hay en el horizonte, eh, no controla bien el balón y de ahí te llega un gol. Hmm. Eso es un gol asumible y, digamos, no criticable por parte de, de, de ninguna periodista, ninguna corriente de opinión. El gol, de, El cuarto gol. Me parece que, como se ha dicho en numerosas medios de comunicación, para que no me lo recuerde es una sobrada del portero. Tiene muchísimas otras opciones y hay momentos en los que la filosofía se debe dejar a un lado y dar un pelotazo.
1: Pero es que cuando sale, lo tienen como si fuera Maradona. Es que lo que, no, lo que yo no entiendo de la prensa es, vale, vamos a criticarlo pero no que cuando salga bien es que bueno es este portero que moderno es este portero a mí personalmente me gusta me gusta que lo haga su manera de jugar y cuando le sale bien le sale muy muy bien lo vimos contra el Sporting el, el tipo es que juega espectacular con, con los pies y bueno pues, pues mala suerte pues ya le habían metido tres goles al equipo si no le hubieran metido tres goles y le hubieran metido uno pues el Barça hubiera ido ganando uno tres y no y no tres a tres qué vas a hacer o tres a dos yo soy más viejo que tú y yo creo que el portero debe
2: dedicarse más pues meses de vida, <risa> Yo creo que el portero debe dedicarse a parar. Y pero es que este todo, para.
1: Todo... Es que este para y, y saca la pelota bien. A mí me parece un porterazo.
2: A mí no, no me parece que dé el nivel para jugar al Barça. Con los pies seguramente sí, pero creo que su déficit está en... en en las paradas, que en, en su forma de, de, de defender, digamos en el ataque puede ser muy bueno, pero creo, honestamente, y esto no es el, la parte del debate a la que queríamos llegar pero creo que no da el nivel para el Barça independientemente de su magnífica salida de balón con los pies
1: No estoy conforme con la opinión, pero podemos seguir vamos a no dinamitar este programa
3: Partido nuevamente extraordinario, creo que en todo momento, salvo los primeros 10 minutos del primer tiempo Creo que con, manejamos muy bien la idea de cómo jugarlo, eh, de, de por dónde poder hacerle daño. Eh, tuvimos ahí las situaciones de los penales que el portero estuvo muy bien y hay que felicitarlo porque hizo dos grandes atajadas. Pero en el global me llevo una actuación brillante otra vez, después de haber jugado el otro día con el calor bueno que hacía a las 12 del mediodía y la respuesta del equipo sigue siendo extraordinaria y eso nos llena de orgullo.
1: Nos toca hablar del entrenador de la semana. Mi sección.
2: Te toca hablar del
1: entrenador sí. de la semana. Eh, esta semana hemos elegido, había hemos destacado, la verdad es que cada programa parece que está siendo monográfico de temas. Este, este programa creo que está saliendo, que hablemos mucho de, de entrenadores y, y es un tema que me apasiona. Y aún habiendo muy buenos entrenadores, hemos elegido, como han escuchado, a Simeone. Simeone en la jornada pasada, en la semana pasada que habíamos hablado de, de tres partidos sacó siete puntos, le gana al Bayern de Ancelotti, que es un equipazo eh, y gana esta semana en Valencia, gana 0-2 cuando podía haber ganado 0-4 0-5 eh, llama la atención desde mi punto de vista, ¿eh? la evolución del equipo de Simeone, ya lo había hablado Saúl las semanas pasadas, parece que es un equipo que busca tener más el balón, esa asociación entre Coque, Gaby y Saúl es muy positiva eh, a lo mejor gana la liga este año el Atlético de Madrid
2: has dicho ya tres equipos que van a ganar la liga seguro este año tienes que, tiene. tienes que aclararte <ríe> <Sí>. <ríe> es cierto que mantiene la misma táctica mantiene un 4-4-2 el mismo estilo de juego es inconfundible con la velocidad de, de dos diablos arriba pero sí que es verdad que los, los futbolistas que está usando en el medio del campo están variando, eh, esta semana tenía la posibilidad es cierto que volvía de lesión que, eh, hablo de Tiago. Pero tenía la posibilidad en banda de jugar con jugadores más defensivos, como podían ser Gaitán o, o Tomás Party, apellido que me gusta ah, muchísimo, sí. pero acaba jugando con, acaba jugando con Correa, eh, de interior derecho. Y eso habla muy a las claras, no sé si de, de un cierto, de una cierta seguridad de Simeone en su, en los futbolistas. O en una evolución, como tú comentas, de hacia un equipo que, que empieza a creer que además de, de ese fútbol aguerrido por el que se le conoce, tiene capacidad para dominar los partidos a cualquier equipo del mundo.
1: Si uno ve el partido realmente a ratos juega hasta con un 4-3-3.
2: Es cierto que la movilidad de Griezmann hace que mm, te deje un poco dudas de, de cómo están ubicados en ciertos momentos los jugadores. Correa también es un jugador que partía de banda derecha, no hizo un buen partido, pero es verdad que aparecía por muchas zonas del campo. Y Gameiro, es un futbolista que ya lo conocemos del Sevilla, que tiene una movilidad eh, que desconcierta mucho a las defensas rivales.
1: Y luego Torres, eh, sabiendo dosificar sus minutos...
2: Y aceptando ese rol en el en mm, la pero plantilla. sabiendo
1: dosificar sus minutos Simeone, sí, nuestro entrenador de la, de la jornada y, y cada vez que lo pone, la vez es que lo hace muy muy bien
0: 4-4-2, tu podcast sobre la liga y ha llegado la hora de la perla de la semana, y no podía ser de otra manera, esta semana tenemos a Cuellar, el portero del Sporting, escuchemos la perla
3: ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea. Estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ¡pah! ponga lo que le saca de, de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un, un, un seguidor del deportivo o del sporting. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No hay ningún insulto. ¿Sabes por qué? Es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información idiota. ¿Sabes? Idiotez. Decir idioteces. Poner idioteces. Eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo haga siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad preocupando antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo por una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento... O sea, tu periódico trabajas para él. Tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más. Te lo digo. Ni una más. Porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara, las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto, ¿eh? O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódicos y me informan luego. Me informan porque al fin y al cabo esto se dice y se habla. ¿Sabes? Se dice y se habla. Pero que, diciéndome a mí, o poniéndome eso... O sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala!
0: ¿No ha sido algo que, que, que al portero le, le haya...? venido eh, a la cabeza y haya soltado directamente eh, es cierto que, que hay unas imágenes en las que cuando él llega al campo en, bajándose de la guagua como decimos aquí los canarios del eh, autobús <ríe> parece que mira mal a, a la afición de, del deporte una vez ha pasado todo esto, ha salido a la luz que realmente no es que mirara mal a la afición del deportivo, sino que uno de los aficionados eh, estaba sufriendo un, un ataque epiléptico y los médicos del, del Sporting eh, salieron a, a su auxilio y él se quedó extrañado porque no sabía qué pasaba. Si ves las imágenes sin saber nada, es verdad que parece que que está retando a algún aficionado del o encarándose con algún aficionado del deporte. Pero realmente es esto lo que ha pasado.
2: Sí, al final no queda claro si es el periodista el que al mandar el vídeo a su empresa eh, comenta, eh, le da el titular de que es eh, Pitu Goyar el que, el que mira de esta manera a los aficionados del deporte, o es la empresa... La que sin tener conciencia de lo que estaba pasando Sin tener conocimiento de causa Hace una interpretación de un vídeo que le manda a uno de su, de sus reporteros No sé hasta qué punto es digamos, fallo directo del periodista que está en el, en el sitio de, de lo que comentamos O es un fallo de interpretación de alguien que está a miles de kilómetros de distancia Y que decide eh, hablar mal de un, de un profesional de, de esto sin saber
1: bueno, en dos semanas consecutivas el Deport ha estado envuelto en, en la polémica, en la perla de la semana. Eh, ¿Qué pasará en Galicia? No? <risa> eh, el, yo soy muy crítico con la prensa de este país y creo que este tipo de actitudes se tienen con jugadores de equipos de los no llamados tan grandes. Entonces, si esa mirada la hace Messi porque quiere mirar mal a la afición de la real sociedad se tomará como un el estímulo de Messi antes del partido no como o el... probablemente
2: se hubieran informado antes de dar la dar la noticia hubieran dicho Messi se preocupa por la crisis epiléptica de un de un aficionado del equipo contrario y Messi no... se preocupa sígueme. <risa> y no se lanzan a la piscina y dan una información que no es la acertada
1: pero bueno otro para mí otro otro error de la prensa ya la semana pasada eh, pues jugando a garitano de salir a defenderse en el campo del Atlético de Madrid y esta semana, pues con, con Cuellar, que ha sido al final víctima de todo esto.
2: No sé si te parece criticable, en cierto modo, la vehemencia con la que Cuellar se autodefiende y ciertas Razonable una, al 100% insultos que utiliza. A mí me parece eh, una chorrada, y perdón por la expresión nuevamente, lo que he visto en algunos medios de comunicación, Hablando de que los futbolistas deberían dar, dar ejemplo, hay niños escuchando, etcétera, etcétera. No creo que la educación de los niños y adolescentes de este país dependa de Ronaldo, Messi o el pincho cuello Y,
1: si la, y si, la, si la educación de los hijos de mi país depende de esas personas... Cuidado con la educación de los hijos de mi país. Quiero decir, eh, el fútbol es un deporte. Y nos estamos olvidando que el fútbol es un deporte. Y es un, es un deporte que conlleva muchísimo espectáculo y muchísimo circo mediático. Pero es que es un deporte. Y más allá del deporte, todas las frivolidades que pasan, no deberíamos nuestros hijos no deberían no, no deberían inculcárseles. Pero bueno, tenemos casos... no sé. No creo que los adolescentes de este país aprendan
2: las palabras que dijo el Pichu Cuellar, de Pichu Cuellar. Exacto. En cualquier caso, eh, depende absolutamente de lo que aprendan en sus domicilios lo que el ejemplo que puedan ser sus padres eh, en la formación de, de estas personas para ser las personas que acabarán siendo en el futuro. No dependerá de los 10 segundos de, de indignación de un portero de fútbol. Exacto.
0: Bueno y ahora vamos a seguir con la previa y vamos a intentar darle un poquito de velocidad a esto porque esta semana nos hemos ido un poquito del tiempo y bueno como les comentábamos al principio de, del programa, del podcast, esta semana no va a haber liga por el parón por selecciones, así que vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de los partidos de la octava jornada y pasamos a la convocatoria de López Lopetegui si les parece. Entonces, eh, en la jornada número 8 eh, tenemos los siguientes partidos. Está la Unión Deportiva Las Palmas contra el Español el viernes. A las 9 menos cuarto. Recuerden que todas las horas que damos son horas peninsular, ¿vale? En Gol Televisión. Eh, Le gané Sevilla el sábado a la 1 en Bain Sport. Barcelona Deportivo el sábado a las 5 menos cuarto en Bain Sport. El Atlético Granada el sábado a las 6 y media en Bain Sport. El partidazo de la jornada de Movistar... Es el Betis-Real Madrid el sábado a las 9 menos cuarto. A la vez Málaga el domingo a las 12 en Bain Sport. Atleti de Bilbao-Real Sociedad-Derby Vasco el domingo a las 4 y cuarto en Bain Sport. Sporting Valencia el domingo a las 6 y media en Bain Sport. Villarreal-Celta-Sierra la jornada del domingo a las 9 menos cuarto en Bain Sport y cerrando el global de la jornada el Eibar o Sasuna el lunes a las 9 menos cuarto también en Bain Sport bueno,
1: un comentario rápido, si me disculpas de la jornada para mí destacar dos partidos el derbi vasco, importantísimo el, el Atlético de la Sociedad y las Palmas Español va a venir Quique a la isla y, <risa> y creo que va a ser un partido muy bonito de ver
0: y seguimos con la convocatoria de Julian Lopetegui para estos dos partidos contra Italia y Albania, clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018. En la línea de portería lleva a David De Gea del Manchester United, Pepe Reina del Nápoles y Sergio Rico del Sevilla.
1: Bueno, sin discusión. O sea, Pepe Reina está a un gran nivel y Sergio Rico, le habíamos dicho el otro día, creo que su único problema para mí es quizá el juego con los pies, es un portero muy muy clásico, pero es que está a un gran nivel y que lleva como a mí me gusta. <risa>
0: En cuanto a la defensa, va Jordi Alba del Barcelona, Gerard Piqué del Barcelona, Sergio Ramos del Real Madrid, Dani Carvajal del mismo equipo, Sergi Roberto del Barcelona, Nacho del Real Madrid, Íñigo Martínez de la Real Sociedad, sustituyendo a Javi Martínez, que ha dejado la convocatoria por, por lesión.
2: Sí, yo creo que en esta... Eh, aquí... Quizás es el último, el único momento en el que, en la única línea en la que yo cambiaría alguna cosa. Veo que hay cuatro futbolistas que pueden hacer las veces de laterales derecho. no los han nombrado porque están en el, en el medio del campo, pero van Ramos, Carvajal, Sergi Roberto y Nacho, Nacho perdón. Y creo que en el lateral izquierdo eh, solo va a poder jugar Jordi Alba. En este caso, eh, echo de menos la presencia de Gallá, que a pesar de la línea que lleva el Valencia, está en un nivel de forma. Impresionante y está jugando muy bien.
1: Creo que es la, la línea, quizá es, dudo mucho entre este y la delantera, pero es una línea donde parece que no acaban de aparecer los sucesores de Piqué y Sergio Ramos. Es verdad que está Jorge Meré del Sporting, que es muy bueno. Está Vallejo, que estará en el Inter de Frankfurt, me parece que es muy buen central. Y, y ahora. ¿Y Pedro ha, ha vuelto, exacto. Pedro Viga. Pero te digo, generacionalmente una Pedro Viga pues tiene, tiene 27 años, que me refiero a centrales jóvenes buenos como cuando salió Piqué. O sea, Piqué gana el Mundial con 23 años. Mm. Eh, entonces, lo que te quiero decir es, yo, si tuviera que hacer una plantilla para una liga, esa no sería mi defensa. Yendo a dos partidos contra Albania y e Italia, entiendo, por ejemplo, que ya me a Nacho, porque Nacho es el único jugador, ojo a lo que voy a decir, que yo soy muy crítico con Nacho, es el único jugador de un equipo de nivel como el Real Madrid, o el único de defensa, quizás español, que puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos. Y por eso va. Yo no lo llevaría, porque yo creo, estoy de acuerdo contigo en lo de llevar do, dos laterales izquierdos. Pero puestos a llevar a un jugador que sea polivalente, llevas a Nacho que te puede jugar en los cuatro puestos y por eso lo lleva. Pero creo que no es un jugador que se lo merezca, porque es que no es titular en su equipo. Y al final estás primando el hecho de que juegue en el Real Madrid. Coincides conmigo,
2: yo no sé si es Nacho o Sergio Roberto el jugador que debería salir, pero creo que hay un lateral izquierdo que, que debería entrar.
0: Los jugadores seleccionados para el centro del campo son Sergio Busquet del Barcelona, David Silva del Manchester City, Thiago Alcántara del Bayern, Ander Herrera del Manchester United, sustituyendo a Saúl Níguez, que abandona la convocatoria por lesión, Coque del Real del Atlético de Madrid, Uy, Ico del ojalá. Real Madrid, e Iniesta del FC Barcelona.
1: Ojalá, Coque Real Madrid. Bueno, no jugaría, jugaría, no sé. De...
2: Tampoco sabemos la, qué marca de camiseta lleva Coque,
1: qué marca de calzoncillo lleva, así que... Eh, pocas discusiones en esta línea A mí me falta también tambiera, lo he dicho Creo que está, en verdad que está lesionado Pero creo que está a nivel de selección española Y me encanta la presencia de Ander Herrera Un jugador que lleva años llamando a la puerta de la selección Ha ido por la elección de Saúl Pero bueno, jugador muy muy bueno, muy interesante También parecía que no
2: iba a tener... Mmm protagonismo en el equipo de Mourinho hmm. y poco a poco se está ganando esa posibilidad, también es verdad que porque el Manchester United no juega nada y es lo único que
1: puede aportar algo de clarividencia en el medio del campo. Felaini, el gran Felaini <risa> va Felaini, medio centro favorito del mundo. Eh, Isco, está enamorado de Isco Lopetegui, o sea, que... le encanta este jugador y, y va a ir siempre que no esté lesionado tenemos
0: <risa> Morata del Real Madrid, Lucas Vázquez del Real Madrid Nolito del Manchester City, Callejón del Nápoles Diego Costa del Chelsea y Vitolo del Sevilla ¿Qué les parece la incorporación de, de Callejón? Hombre, al
2: final es un futbolista que se... es un, que sea un cromo similar al que puede hacer Lucas Vázquez Yo en este caso, y por ese motivo Y a Vitolo,
1: ¿no? Con muchas diferencias Pero
2: ese tipo de jugador Sí, quizás ese tipo de jugador que te puede revolucionar el partido con tanta con tanta movilidad, con tanta intensidad en su juego. Quizás en este caso yo eh, habría dejado a, a Lucas Vázquez fuera entre Callejón y Lucas Vázquez, quizás, eh, sobre todo porque Callejón te ofrece más gol, algo de lo que, aunque en, el último en la última convocatoria lo solventamos, algo de lo que viene adoleciendo la, la selección española. Y quería sobre todo centrarme en Diego Costa, el cual... En su, equi en su equipo no está funcionando también, pero sí que es verdad que en la última convocatoria, eh, y volvemos a nombrarla eh, digamos que volvió a la senda del gol con la selección algo que también venía venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y yo creo que de no haber sido, y esto es una propuesta personal, de no haber sido eh, por esas polémicas de las últimas semanas el jugador, y esto es seguir barriendo para casa en el programa de hoy tenía que haber sido Gc
1: no sé yo he hecho en falta a un nueve con, con más gol es que al final el único gol que tienes ahí es tío Costa, yo te ve menos a Duris es que lleva 4 goles y me hubiera, hubiera quitado un jugador de banda Lucas Vázquez o, o Callejón que Callejón tenía que ir entonces yo hubiera puesto a Duris por Lucas Vázquez claro, pero al
2: final esta, este año no hay no hay competición de, de selección en verano y lo que estamos pensando es en un equipo para dentro de dos años yo creo que el momento de Aduri fue el de 2016, el Mundial de 2016. La Eurocopa. Perdón, la Eurocopa de 2016. Y, y aunque está cada año está mejor, es como como el vino, eh, yo creo que a 2018 no llega y por eso no... Pero
1: piensa que era lo que se juzgaba desde el Bosque, que pensara más como plantilla de tengo un jugador de cantera como Nacho que lleva jugando varios años en las todas las categorías inferiores y sube sí, al mantener en el equipo. grupo al final tienes que llevar a los jugadores que se lo merezcan si tienes un tío que mete cuatro goles a la Liga Española y no va es que a quién vas a llevar
2: claro, pero es a lo que vamos ¿no? eh, cuando digamos cuando surgió la corriente mediática de llevar a Duris había, había cerca una posibilidad de, de había un gran torneo próximo ahora es que quedan dos años yo creo que se lo merece más que ninguno, está en un gran estado de forma yo lo alabé el otro día cuando en, su, en su, la lucha que tuvo con Adelán Santos y, y Mangala, y fue, hizo un partido maravilloso contra, contra el Sevilla con sus disputas con pareja y marcó un gol en el minuto 3 en, en esta jornada sí, con un mala. magnífico control y de no haber sido por esa porción probablemente hubiéramos tenido mucho de, de que hablar de Aduri ¿No hubiera pues, sido ¿no? líder el
3: mm. el Bilbao
2: con 15 puntos mm. Vol, vol, volvió loco a un central de proyección y lo recuerdo ahora porque probablemente, eh, hilándolo con lo que tú comentabas, pueda ser el central del futuro eh, Diego Llorente, el central del Málaga lo volvió loco, le dio una, una lección de fútbol creo que aún diciéndole todo esto y a Duris te invito a una copa cuando quieras eh, creo que no va a llegar a esa a Duris esa... vive,
1: <ríe> vive? del programa ¿A ¿A Duris vive? <ríe>
2: Pero no va a llegar al próximo evento. Que... Y por eso no creo creo que no Aduris, va a... Aduris, cuídate las rodillas. <risa> no Aduris a en Rusia la puede liar mucho.
1: Aduris acabará su, eh, su carrera en Estados Unidos. Aduris acabará su carrera en Rusia metiéndole un cabezazo en el pecho. A así No, a Bonucci.
0: <risa> Bien. Bueno, la verdad es que... Dicho queda. Está claro que es muy fácil jugar a, a ser seleccionador, pero... Mmm... Es muy difícil elegir a 23 jugadores de todos los, los jugadores que hay de nacionalidad española. Unos que están mejor, otros que están peor, otros que se lo merecen, otros que no, no se lo merecen, que van por nombre, que no van por nombre. Al final el que decide Julio Lopetegui y, y es al que, al que hay que, que respetar básicamente porque es el que, el que va a ser o que nos clasifiquemos o que no nos clasifiquemos, ya se verá. Y entonces se le podrá pedir eh, explicaciones y demás. Yo creo que ahora mismo hay que hay que respetar sus decisiones. Y, y ya digo, no es no es para nada fácil la, la función que tiene un seleccionador nacional. Independientemente de
2: la lista, a mí me está gustando la manera en la que está llevando la transición. La, es verdad que le toca un momento en el que se exigía una transición drástica y la está llevando a cabo pero me gusta mucho cómo lo está haciendo independientemente de que podamos tener nuestras discrepancias en uno o dos jugadores o en siete como es lo, lo normal
1: Exacto
0: Pues bueno chicos, con esto hemos terminado nuestro tercer podcast mm, Había ganas de podcast, ¿eh?
1: <risa> había ganas
2: Sí, esta semana la verdad es que prometía yo dije que nos esperaba un programa apasionante y está en nuestro eh, oyente Jugarlo pero me voy muy satisfecho de, de lo que hemos hablado hoy.
0: La verdad que ha habido bastante chicha eh, esta, en esta jornada. Y, y bueno, con mirar el tiempo que dura el podcast ya, ya lo podrán comprobar. Pero nada, eh, como siempre, remitirles a que nos escuchen en iBox e y en iTunes que nos sigan en Twitter en arroba @podcast en @442podcastliga, en iTunes y en iBooks nos pueden seguir en 442 la liga y en Tumblr 442.tumblr perdón, 442podcast.tumblr.com y les pedimos eso, que, que nos escuchen, que se suscriban, que nos, nos den feedback en, en, en las redes sociales, nos dejen alguna reseña en, en iTunes y que le den al like. Así que, chicos. Bueno,
2: yo eh, un saludo para mi padre, que sé que nos escucha <risa> religiosamente todas las semanas. El viejito ya no está para darle al like. Pero nos escucha todas las semanas y nos valora y habla muy bien de mis compañeros, cosa que no entiendo <risa> Un saludo desde aquí <risa> Y les remitimos adentro dentro de dos semanas con mucho fútbol Bueno,
1: eh, un saludo desde el paraíso al paraíso, en el ¿Mi que casa? <risa> al paraíso en el que ustedes estén La semana que viene habrá mejores titulares por mi parte y titulares mediocres por parte de Saúl
0: eso sí, eh, recordarles que no sería la semana que viene Sino la siguiente Le tenemos una, una sorpresita para, para la semana que viene que Bueno, que, le tienen una que sorpresita Que les tenemos Que no los vamos a dejar que no. sin, sin ningún audio Pero sí, ya será para dentro de dos semanas Ya que esta semana hay parón por selecciones Chicos, un placer, nos estamos escuchando Y hasta dentro de 15 días Hasta luego Bueno